1: E os preços da Arroba do Boi Gordo seguem firmes, mas sem força para seguir evoluindo aí, é, nas cotações. A gente viu na semana passada negócios acontecendo aí na casa dos 300 reais, ah, mas esse valor acabou não virando referência em São Paulo, não. A gente vai conversar sobre isso com o Gustavo Figueiredo, sócio lá da Radar Investimentos. Está aqui já o Gustavo com a gente, direto lá de São José do Rio Preto. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais a dinâmica aí de precificação. Dá para dizer que o mercado está firme, mas não, não tem força para continuar evoluindo, Gustavo.
2: Oh, boa tarde, boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. É, Alexandre, na verdade, é, há, pelo menos o que nós temos aí como certeza é que a tendência é inverteu, né, Alexandre? A gente vem de um cenário aí baixista ao longo do ano, se, se não me engano, aí foi um dos cenários mais longos de baixa que nós já vimos, né? Vários meses aí em queda e foi uma queda vindo gradativa, né? Veio veio caindo, sem nenhum momento a gente teve um buraco de oferta para ter uma evolução de alta e de repente cair novamente. Ela foi uma queda é, gradativa, foi constante, né? De grão em grão ela veio e atingimos aí o fundo do poço onde eles tentaram é, martelar o boi de 270 no estado de São Paulo e esse boi aí acabou não entrando, né? Foram alguns negócios muito pontuais. Então, a gente pode dizer que aí o piso do boi que a gente encontrou foi o 280, que foi a nossa última entrevista na Notícia Agrícolas. Foi bem, foi justamente falando sobre isso, né? Onde a gente estava prevendo que ali seria o piso do boi 280, e isso se confirmou, Alexandre. É, as negociações hoje, elas evoluem aí hoje na média de 290. Onde está o indicador hoje, ele está correto, tá? Alguns negócios na semana passada saíram a 300. O que a, gente, a leitura que a gente faz são mercados pontuais, assim, não é um mercado ainda que onde a China veio com uma força máxima, querendo o um volume, porque se isso fosse realidade, logicamente que melhorou, né, Alexander? Até a China veio com uma força maior, no sentido assim, ela já demonstrou interesse maior, é, ela ficou alguns tempos, um tempo ali em agosto, sem mandar o dinheiro de antecipação que sempre ocorre nas negociações China, e isso aí eles anteciparam o dinheiro de todo o volume que havia sido negociado anteriormente, negociaram algumas coisas pontuais aí para frente, as plantas que abatiam China voltaram a bater um voluminho maior e algumas plantas específicas até aumentaram o abate, mas não é nada ainda que faça o frigorífico sair correndo atrás de volume ainda no estado de São Paulo, até porque é, plantas grandes como o Marfrig, o JBS, eles têm uma escala aí, é longa ainda, a gente pode ponderar longa ao longo de dezembro, né? mas o que a gente vê, Alexander, é que quando frigoríficos é, alguns frigoríficos que não têm esses contratos a termo e que diminuir a negociação com grandes volumes, ou seja, com grandes confinamentos, esses frigoríficos, a partir de agora, eles passam a fazer mercado, que são casos, por exemplo, de um Minerva, de um Barra Mansa, aqui em Sertãozinho, e frigoríficos de mercado interno. Onde eles têm que sair, quando eles é, vem a necessidade aí de um volume maior, eles têm que sair agora e eles precisam para comprar esse volume maior, eles têm que pagar mais. E o que é pagar mais quando é um volume grande? É o 300, né? E algumas negociações aí a gente pode dizer de 285, então aquele boi de 280 já não existe mais, abaixo disso não existiu em momento algum, a não ser negócios pontuais e, e lotes menores, né? e o 280 vai ficando para trás, a gente entra agora num cenário pelo menos de alta, mas não é uma alta igual nós vimos em novembro de 2021, Alexandre. Era uma alta que vem, vem gradativa igual foi a baixa, porém ela segue firme aí, a gente não vê um cenário onde tenha uma, uma, uma perda de, um, dos valores que a gente vem negociando, ou seja, não tem motivo agora da gente ter recuo, no valor da roupa nos próximos dias ou próximos meses.
1: E você estava me contando que não é um cenário específico de São Paulo, né, Gustavo? Outras regiões produtoras também começam a sentir essa falta uh, do animal, sentir essa redução de oferta e começam a, a disputar um pouco mais esse animal, né?
2: Isso, Alessandro, até porque na baixa, no período de baixa, onde a China aí desabilitou alguns frigoríficos, né, nesse período aí foi o que concentrou mais animais ainda vindo para São Paulo. Então, por exemplo, o JBS perdeu a planta de Mozarlândia, que é estratégico para a exportação China. Isso aí trouxe muitos animais que tinham sido negociados anteriormente para serem abatidos em outras unidades China, ou seja, é, trouxe animais vindo é, de Goiás, de Minas e alguns outros estados vindo para São Paulo. Isso aí, com certeza, nesse Momento nesse curto prazo, isso aí pressionou ainda mais a rouba naquele momento, né? E agora o que a gente vê, Alexandre, que ainda causa mais firmeza, o, o que traz mais firmeza para o mercado pecuário agora, exatamente o, esses estados grandes produtores, né? Principalmente de animais terminados a pasto, né? Com grandes áreas extensivas como Pará, Rondônia, Goiás, onde a oferta nesses estados, com certeza, ele já a gente já considera ele aí bem restrita, e é isso aí que que faz a gente garantir ou pelo menos ter uma certeza maior de que a gente está num cenário de alta. Assim, não é aquele cenário de cada semana subir 10, mas é um cenário onde o boi vai gradativamente subindo de 5 em 5 devagar, de acordo com a necessidade e de acordo com a retomada de alguns países exportadores.
1: Mas é, nesses, nesses locais que você citou tem uma diferença de preço, tem uma melhora de preço da roupa acontecendo, Gustavo? Ou é só uma sustentação ou uma, uma queda sendo evitada?
2: Não, Alexandre, já é também retomada de preço. Então, Goiás, a gente já viu negócios aí sendo, é, próximos do estado de São Paulo, então, praticamente, Goiás igualando alguns negócios iguais a São Paulo. Saiu Goiás aí um negócio específico semana passada, onde a gente acompanha muito aí no aplicativo no Agro brasil que é de nuvilha, sendo negociada em Goiás, é um lote grande, né próximo de 500 cabeças, mais a reais, então a gente pode considerar que ele igualou a São Paulo, né? ali já dando sustentável, sustentável, assim, já é sustentável um boi de 280 até acima disso aí, com grande dificuldade de encontrar um volume negociado, e, o que, e os relatos que a gente vê de lá, do pessoal de lá, né, é que os, os frigoríficos agora que retomam a negociação com o pecuarista, ou seja, eles ligando para ver, verificarem a quantidade de animais disponíveis para abate, naquele momento, o que quando na queda, o que ocorre é o é o pecuarista mais desesperado querendo ligar para ver o preço que eles pagam, né? E nessa hora o frigorífico se retrai. E agora o mercado aí inverteu já em Goiás. Então, isso aí já é, um, é um, uma característica muito é, boa, pra, principalmente para São Paulo, onde ele move o preço, né? Na verdade, onde é a base de preço aí do país. É que daqui de 290 abaixo a dificuldade de encontrar volume vai ser muito, muito, muito grande. Agora. Na minha visão agora, que é uma visão minha, não do mercado do que está acontecendo, é que, igual esse animal que a gente viu de 300, o 300 ele vai ser mais difícil de, de ultrapassar essa barreira do que foi lá em novembro de 2021, onde ele galgou de 300, 305, 310 e foi embora 320, 330. Isso aí eu não acredito nesse momento e pra, que a gente pode até ter negócios superiores a 300, sim. Mas eu não acredito que seja assim muito rápido de semana em semana. Eu acho que vai ser uma coisa gradativa, vindo de acordo com a necessidade de mercado estrangeiro, de acordo com a oferta que vai reduzindo com o passar do tempo. Então eu acho que isso aí pode ocorrer, mas não num período de 20, 30 dias, e sim num período aí de, 30, de 60, 70 dias, a gente vê uma, uma alta expressiva aí até março.
1: Mas essa, essa mudança de patamar que a gente já viu acontecer nos, nas últimas semanas... Ela tem a ver mais com a oferta, que está se restringindo mesmo? Ou tem, de fato, uma demanda ajudando a puxar esses preços aí, Gustavo?
2: Alexandre, pelo que a gente vê aqui em números de mercado interno, o, a, o valor da carne agora, logicamente, com Copa do Mundo, né? um povo gastando um pouco mais, fazendo mais churrasco, essas coisas, ele dá uma sustentação de curto prazo, mas não é uma sustentação para explosão de preço, é só uma mudança de patamar onde, onde a gente fala assim, ó, daqui para baixo não vem mais, né? E com alguns cortes específicos, como a gente falou aí, é o traseiro sendo o que mais está se valorizando nesse período, que é o, é o período de churrasco. Né? A gente vê que o, o dianteiro está ele, ele num patamar é, linear, ou seja, as exportações seguem é, estáveis. Agora a exportação de setembro, outubro, é, agosto, setembro e outubro foram recordes né, em relação a, a embarques diários, né, acima de 9 mil toneladas, próximo de 10 entre setembro e outubro. É muito forte isso aí, então o que demonstra que foi um volume muito concentrado também de abate nesse período, porque no, ao mesmo tempo que a gente batia a de exportação, a vinha em queda, né? somado à demanda mais fraca também de mercado interno, e eu acho que a demanda de mercado interno ela não faz o mercado explodir, então ela dá sustentação sim para a firmeza do boi, mas não para uma explosão. Agora o que vai mudar um pouco, ó, o que mudou o cenário de preço, e que vai dar mais sustentação daqui para frente, é a redução da oferta e a disponibilidade de animal terminado ao longo do tempo, com várias regiões ainda também com falta de chuva, o pasto também não veio como esperado, então até a, com a redução de animais é, terminados no coxo, né, é, a gente vai tendo também uma, uma, um abate, ou seja, uma disponibilidade de animal terminado, de forma mais espaçada e não concentrada, que isso aí vai dando sustentação também, para os preços ao longo do tempo.
1: Muito bom. Vamos, vamos dar preços para esse atacado que você citou aí, Gustavo. Ah, 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 lá, como é que está a... A, carcaça, a carcaça
2: casada hoje? Ah, boi... Isso aí tudo que a gente fala é baseado em indicadores ALC, tá? para ah. ficar mais fácil e, ao, e ao, a referência que a gente tem de longo prazo. Então, a gente vê assim, Alexandre, do boi traseiro, vamos lá, boi, é, carcaça casada, 1 de novembro, Alexandre, 19,23. Uhum. Carcaça casada, dia 28 do 11, que foi ontem, 19,49. Então, ou seja, é uma sustentação do preço é. com uma leve alta aí nesse período. Uma né? correção,
1: e, né, Gustavo?
2: É, ela não é uma que gera pressão para falar assim, não, eu posso sair de 280 e pagar um boi de 300 no mercado comum, que isso vai me gerar margem. Não, eles vão manter margem a partir do momento que a oferta vai retraindo, também vai subindo o valor da carne, então eles vão numa constante de acordo com o andar do, do mercado mesmo. Né? E o boi traseiro nesse período, para a gente botar valores nisso aí que a gente falou sobre churrasco, sobre alguma coisa assim, ele, ele saiu do dia 1º do 11 a, de 21,70, né? e para 28 do 11, 22,39. Então houve aí uma, um aumento considerável para esse corte.
1: Uma valorização um pouco maior até... É... Maior.
2: Do que o boi, quando a gente equaliza que é a carcaça, o boi casado, né? O
1: que se explica pela Copa do Mundo, será,
2: Gustavo? Eu acredito que sim, que é um pouco do consumo no mercado interno, né, Alexander? Agora, a gente pega o boi dianteiro aí, né, ou uhum. a parte do dianteiro, um, primeiro do 11, 16,80 e 28 do 11, 16,46. Né? Então, nesse período, nesse aí, teve queda. Uhum. E equaliza a carcaça casada, quando a gente soma as três partes, né? Equaliza também, ela não faz ela ter uma, uma alta considerável aí para o mercado interno sair raspando um volume considerável de boi e pagar o preço que, que o pecuarista desejar. A grosso, a, a grosso
1: modo que a gente entende é que ah, os cortes de traseiro são os preferidos do mercado interno, os cortes de são os preferidos da exportação. exportação. Quando a gente vê essa redução dos preços, é, é a, a desaceleração da exportação acontecendo, Gustavo?
2: Ela ocorreu, né, Alexander? Como a gente fala, infelizmente, os dados que a gente recebe, quando a gente recebe os dados de exportação, eles têm um delay aí de 20, 30 dias e isso se consumou agora. Porque nas nossas entrevistas ao longo de outubro, a gente falava, ó, a China tá, tirou o pé, a China não está comprando, a China está quieta, não estão saindo novos contratos, elas só estão acabando os contratos existentes, né? Isso aí, isso aí se concretizou tanto que é outubro a gente está aí com 9, fechamos com 9.92 toneladas dia, né, mil toneladas dia exportadas, e nós estamos agora aí nas duas primeiras semanas de novembro com oito, praticamente 8.2 toneladas dia, né? Então a gente vê uma queda aí de mês é mês, né, entre mês novembro e outubro, nós estamos falando aí de 13% de um mês para o outro, né? Que é isso aí. Agora outros países graças à grande negociação aí País e dos frigoríficos aí trabalhando, né, Alexander, analisando e vendo que essa redução estava ocorrendo em relação à, à compra chinesa nesse período, eles também anteciparam e fecharam grandes contratos com outros países, como Filipina, a gente está exportando aí para os Estados Unidos, né, Alexander, que é um volume considerável em algumas unidades, só que infelizmente isso aí não é todo mundo que se se gaba de ter esse tipo de exportação né Alexander, é um mercado ou outro e eles são muito bem, muito específicos e com volumes determinados então isso aí, mas isso aí com certeza também ele contribui para a segura, segurança aí do, da rouba nesse momento e da gente com o tempo ir diminuindo essa dependência só de China, só de China porque a gente já viu que, quais são as, as consequências quando a China fica fora do mercado né Pois é, e China, o que, que a gente pode falar da China? Retomou ou não retomou as compras Gustavo? Alexander, houve uma retomada sim, eles não vão ficar sem comprar a nossa carne, até a gente estava num evento da Radar aí na semana passada, alguns, algumas pontuações em relação à China, a gente fica perguntando, pô, mas lá eles retomaram o número de matriz de suíno, então o número de carne, estoque de carne, de proteína animal, ele vem se equilibrando e eles vão depender menos da gente, e aí todo mundo chegou ali num consenso ali falou, ó ah, Gustavo, pode isso acontecer sim, deles diminuírem a compra nossa, mas a gente está acreditando aí, algum, algumas pessoas ali que estavam ali, que também é um nicho de mercado muito específico, essa relação do boi, né, Alexandre, são pessoas que têm é um poder aquisitivo diferente, sabe, dentro da China, então eles acham que essa relação, mesmo retomando o rebanho e, e equalizando aí a quantidade de proteína disponível lá dentro do mercado chinês, essa dependência em relação à carne bovina nossa, ela vai existir por, um longo, por longo tempo
1: muito Isso bem. aí
2: seria muito, é muito positivo para a gente, que se essa análise, mesmo se for, for real, né, Alexandre? Então, a, a, nós somos dependentes dele como exportadores e eles dependentes nosso como, como produtores de carne bovina por ter um nicho diferenciado internamente aí no país deles.
1: Mas essa, essa retomada que você citou aí, é mesmo que ainda discreta, mesmo que ainda não, não seja em grandes volumes, como aconteceu lá em em setembro uh, e, e é outubro do ano passado, é, né? exatamente. É, já fez melhorar o preço, certo, no mercado internacional?
2: Isso, e essa, e essa busca por outros mercados, Alexandre, também, e, e levando alguns uns volumes consideráveis de outros mercados, também fez puxar o valor da arroba, né? da tonelada né? é, exportada. Até porque, Alexandre, o que a gente não colocou aqui, mas é importante, é que com essa queda da nossa arroba e o dólar se mantendo aí na casa de 5,30 5,50, a nossa rouba ela ela é a mais co competitiva do mundo, né? Então ela ficou mesmo não sendo a mesma o mesmo problema que houve em novembro do ano passado, outubro do ano passado, a queda do boi foi pela paralisação da China, né? De exportação devido à questão da vaca louca lá, aquela, aquele fator que existiu naquele período. Mesmo agora a, gente, é, a exportação sendo grande e o valor da rouba caindo é, a gente chegou nos mesmos patamares de comercialização, ou seja, arroba muito barata em relação ao mundo. A gente chegou naquele mesmo nível de 50 dólares praticamente a arroba. 50, 54 dólares a nossa arroba. Enquanto o mundo está negociando aí acima de entre 75 e 85 dólares. E a gente sendo um país com grande escala de produção, não tem como a gente não ficar dentro do cenário de, de grandes exportações, né, Alexandre? Isso aí é outro ponto que, que gera para a gente aí como no cenário pecuário, um otimismo grande no sentido assim, ah, nós estamos pelo menos sustentados é, é, nesse, nesse momento por essa questão aí que a gente produz. Hoje, não só comote, mas a gente produz aí alguns nichos, muita qualidade, volume e a gente tem capacidade de produzir ao longo do ano. aí Isso aí, isso aí gera a força da pecuária brasileira e a necessidade dos outros países, não só a gente... É, tendo a necessidade deles comprarem nossa, mas como eles têm a necessidade também da gente produzir para eles, porque se a gente, eles não comprarem nossa, eles vão comprar de quem? É, é. Então, isso aí, hoje, a gente pode falar que a gente é importante para eles também, não só eles para nós, mas como nós para eles.
1: Muito bem. Agora, o que a gente entende, então, é que ainda tem negócios para acontecerem até o final do ano, mas e daí, Gustavo, no começo do ano que vem, quando... De fato a oferta se mostrar é, e a, essa virada de ciclo se concretizar efetivamente aí. O cenário é outro ou demanda vai sustentar aí? O que, que você está vendo, principalmente para os primeiros meses do ano que vem?
2: Alexandre, os primeiros meses do ano que vem eu vejo ainda o um mercado bem sustentado, bem firme, tá? E baseado bastante em oferta, né? Disponível para abate. Então eu acho que é quando a gente tem um longo período também de baixa a gente há uma houve e, e, e ainda há uma desestimulação de você recompor esse animal aí para engorda, né? Devido aos custos, porque a arroba caiu e a comida não caiu, né, Alexandre? Então os custos continuam muito altos, mesmo a gente tendo ainda uma reposição mais barata, né? Porque em relação ao ano anterior, 2021, 2022 a gente vê aí o segundo semestre com uma reposição mais barata, mas a comida não caiu, né? Então a margem também de um pecuarista tomar o risco, enquanto a gente estava num cenário de baixa do, é, é, duradouro, igual foi esse ano, automaticamente a gente tirou a esperança de muita gente de confinar mais animais ao longo do ano. Então eu acho que a oferta daqui para frente, Alexandre, ela tende a ser mais reduzida entre dezembro, janeiro, fevereiro e março, ou seja, nós vamos compassar essa, esses animais terminados com um volume menor tá? para serem abatidos. Porém, se a gente for analisar ao longo de 2023, Alexandre aí sim, a gente está num cenário de maior abate de fêmea ainda. Nós temos ainda bastante bezerro que vão cair aí, com um número de, 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 de nascimento muito grande. Reposição não tende a acompanhar quando o boi valorizar a reposição acompanhar no mesmo, na mesma força. A gente vai negociar o que tinha muito ágil. Vai ser próximo de zero ou até às vezes negativo em relação ao boi gordo, a, em relação a garrote e bezerro. Agora ainda não há uma, uma tranquilidade sobre isso, porque ainda não tem tantos animais disponíveis. O que a gente vai passar a ter mais animais disponíveis daqui a um, um, dois anos, onde esse número de nascimentos desse ano e do ano que vem, que ainda serão grandes, vão estar disponíveis para, como animais aí, vamos falar de garrotes daqui a um ano, dois anos, onde vai ter uns bom, nós vamos ter uma disponibilidade maior e preços melhores em relação ao boi, ao boi gordo. Então eu vejo até março um boi muito firme, uma roupa muito firme, porém nós vamos trabalhar 2023, Alexandre, em níveis de médias negociadas abaixo que nós negociamos aí entre 20, 21 e 22. Então eu já considero aí 310, 320, logicamente que a gente pode ter um estresse em algum momento, mas é desses patamares para baixo e talvez aí o 280, 290 em alguns patamares sendo mais constante, ou seja, sendo o equilíbrio da roupa nos próximos anos.
1: Muito bom. Gustavo Figueiredo, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui. É sempre bom te ouvir, volte sempre.
2: Eu agradeço sempre o convite, Alexandre, estou à disposição. Um abração. Grande abraço, até
1: a próxima. tá aí Gustavo Figueiredo, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado do boi e, mais do que isso, as expectativas do Gustavo para o início de 2023. Pode ser que a gente tenha preços firmes é, em 2023 justamente pela falta de estímulo aí do pecuarista em deixar esses animais prontos ah, para serem ofertados logo ah, no início do ano. Mas ao longo de 2023 o cenário é sim de grande oferta, de aumento da, da oferta de animais e consequentemente médias de preços menores que a dos anos anteriores. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na, na B3, Mercado Futuro aqui em São Paulo. Vamos lá. Dezembro: 303 reais e centavos, hoje caindo 0,21%. Janeiro: 307 reais e centavos, queda de 0,06%. Fevereiro: 307 reais, caindo 0,16%. Indicador CPEA R$ 287,75, preço estável segundo o fechamento do mercado no dia de ontem. Vamos acompanhar o que vai acontecer com o indicador também nas negociações ao longo desse dia e no final da tarde. Sempre tem o é, um indicador atualizado para você aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Fique agora com Tempo e Dinheiro com João Batista Olive.